0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala galera, começando mais um Ponte Aérea, a gente fala de NBA aqui no Globoesporte.com. meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo e... Toda vez a nossa Ponte Aérea aqui é com Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional, mora em Nova York, acompanha a NBA de pertinho lá em Nova York. No último episódio a gente recebeu um convidado especial, PVC, Paulo Vinícius Coelho, falando de NBA, um negócio inédito, ou pelo menos raro. E hoje temos outro convidado especial, Camilo, fala aí.
1: É isso, André. Prazer falar com você, com os amigos do Ponte Aérea. A gente precisa manter o um nível do convidado aqui, né, André? A gente teve PVC na semana passada, a gente pensou, pô, quem pode aí. É, seu próximo, sucessor do PVC. Estamos agora, temos a honra da presença de Felipe Andreoli, apresentador de esporte do Grupo Globo, que sabe tudo de NBA e tem uma torcida. Eu lembro que você falou, André. Ah, ele tem uma predileção, ele tem uma queda pelos Los Angeles Lakers. Ele é um torcedor do Los Angeles Lakers. Vocês que estão escutando aqui o podcast não estão vendo a imagem. Felipe Andreoli, eu vou entregar, está vestindo uma camisa do Los Angeles Lakers. Tudo bem com você, Felipe?
2: Fala, Camilo. Fala, André. Tudo bem? Maior prazer estar aqui com vocês hoje no Ponte Aérea. Tô com a camisa do Los Angeles Lakers número 3 do Anthony Davis que vocês podem ver. O pessoal não. Mas eu gosto de fazer essas coisas trajado propiciamente. Então com uma camisa do Lakers é, é, uma, é um traje de gala. Só não me peça para escalar o 76ers de 76 que nem o PVC, porque aí não, não vai rolar. <risos>
0: Olha só, mas eu fiz um freeze frame, que eu capturei a imagem, capturei a tela para gente colocar no, no, no nosso Twitter, Camilo, aérea underline ponte, aérea underline ponte, ponte aérea no, no Twitter. Quem quiser ver como é que o Andreoli estava trajado, pode ver. E não é, eu, a dica aqui é uma, uma, um spoiler, não é a camisa oficial de jogo, é uma outra, ou seja, é coisa chique mesmo. Andreoli, vamos começar falando do, do Lakers. A NBA tá voltando. É, tá, os jogadores e comissões técnicas, alguns repórteres já estão na bolha de Orlando, cheio de restrições de movimentação, etc. E dia 30 de julho começam os jogos. O Lakers estava é, é, em primeiro no, na, na Conferência Oeste, só que assim, teve uma parada de quatro meses, é um time mais experiente... Como é que você vê, como é que tá a tua expectativa para essa volta do, do, do Lakers, tendo ainda oito jogos de temporada regular e depois, sim, começando o playoff?
2: Então, eu acho que, lógico, acho que é desvantagem para todo mundo parar, né? Tava todo mundo no ritmo da temporada, jogando normalmente, e a parada abrupta não ajudou ninguém. Mas, se a gente puder analisar quem, quem se beneficia ou quem se prejudica menos, eu acho que o Lakers está entre esses times porque você tá dando um para pro LeBron James, né, cara? Que é um, que é um, é um animal de força, né? A gente vê quem acompanha o Instagram do LeBron vê o quanto que ele se dedica na parte física, né? O quanto que ele é um monstro nessa parte física. Mas vale lembrar também que o Anthony Davis não estava 100%, né, cara? O Edi vinha sofrer com, com algumas dores. E acho que, sobretudo, pro Anthony Davis, essa parada pode ter ajudado a se recuperar dos problemas físicos que ele vinha tendo, né? É, a gente sabe que o Lakers não vai contar com o Avery Bradley, né, cara? Que vai ser um belo desfalque aí, é, seria importante para a rotação do Lakers. E agora o Rondo, né? Que acabou se machucando justamente aí no, nos treinamentos na bolha. Tem muita gente. Com... Quebrou dedão. Tem muita gente comemorando a lesão do, do Rajon Rondo e já estão aí tá circulando os memes de quem que o Lebron está contactando aí para completar aí, porque é uma posição importante ali na armação para o Lakers. O Lebron mesmo vem fazendo, às vezes, de armador né, para o Lakers é, em, em, em algumas partidas, em várias partidas, na verdade. É, então, não sei se dá para contar com o nosso grande caruzão da massa como um titular ou um, um reserva imediato. Tem que ver quem que o Lakers consegue trabalhar nesse mercado para trazer... Já estão falando até do Lance Stevenson, mas eu prefiro não.
1: Então, então olha é interessante até esse ponto dos substitutos, porque a gente está vendo uma predileção por jogadores mais veteranos para fazer essas substituições. A gente viu o Jamal Crawford assinando com os Nets, a gente viu o Jair Smith com o Lakers, então assim... Na hora do Vamos Ver, a gente tem pouco tempo para a preparação. É um momento muito diferente, um momento único da NBA, jogando uma bolha, todos os jogos acontecendo no mesmo complexo. Então, os times acabam pensando parecido, pensando, olha, eu não vou arriscar, eu vou pegar um cara mais veterano. O assim. que, que você pensaria? Porque é uma posição realmente frágil, assim, o Lakers vai precisar, de algum armador ali confiável, claro que o Lebron começa jogando. Não sei quem vai jogar. O Avery Bradley tava na, na primeira unidade, né? Sempre começando jogando. Quem vai é, substituir é uma, é, é realmente um desfalque. Mas quem seria esse Rajon Rondo para entrar? Assim, você imagina alguém? Pensa em alguém no mercado?
2: É, a gente, a gente tava conversando disso na redação hoje também, batendo um papo sobre essas possíveis. É... Quem viria aí para o lugar, né, para substituir essa visão aí do London? E é, falaram até do Wayne Wade, eu falei, não, gente, o Wade não dá mais, já aposentou, já parou, não, não, não tem como, né? E eu acho que, cara, dos nomes plausíveis que eu ouvi, é, dentro da possibilidade também, né, do que dá para fazer, o Isaiah Thomas, cara, que inclusive já teve, né, uma pequena passagem pelo Lakers, um cara que, pô, foi muito bem no Boston, depois a lesão no quadril, né, prejudicou muito, ele não conseguiu voltar no mesmo nível. Mas dos nomes que eu vi aí serem soldados e falados, talvez o Isaiah Thomas, que também não é nenhum lançamento, né, cara? Já é um, um jogador com experiência na, na liga, talvez fosse uma opção, né? Mas acho que a primeira opção do Lakers mesmo é jogar com o Lebron de armador e, e deixar lá os, os 38, 35 minutos. Já que ele descansou bem, a gente sabe que ele é capaz de jogar um jogo inteiro, ele já provou isso, né? Vai jogar 48 minutos por jogo de novo. Teve uma vez pelo Cleveland que ele jogou 48 minutos. 48, por... é. Então...
0: Mas realmente. Fala, fala, André.
2: Não, é. Acho que dá, dá uma seguradinha nesses oito jogos aí de, de temporada que a gente vai ter ainda, né, para desenferrujar mesmo e, e depois ali para frente o cara jogar o máximo que der. Ele, ele e o Anthony Davis tem que sempre um dos dois estar tá em quadra, senão é, enfroquece muito o time, né?
0: É, mas é uma baita. É, é um baita desfalque porque, de fato, o cara que entrava no lugar, como armador, no lugar do Lebron era o Rondo. O Rondo estava com a missão de ser o armador quando o Lebron estava é, no banco. Essa lesão parece que vai requerer uma cirurgia. Parece que em oito semanas ele poderia estar tá de volta ou seja, assim. É um jogador já veterano. Será que ele se recuperaria a tempo de ainda pegar um pouco de playoff? É difícil. E realmente o mercado tá complicado. Assim. O, o Lakers ele trouxe dois caras fanfarrões. Né? Trouxe o Jerry Smith, que todo mundo lembra é, enfim, de, de ter... Acho que a, o, o último grande episódio dele com o LeBron foi aquela que ele pega o rebote contra o Golden State numa, no, no primeiro jogo da final de 2018, e não sabe o que fazer com a bola, e, e ali meio que foi o grande meme, entre tantos memes da carreira do J.R. Smith, mas o J.R. tá, tá de volta, Deion Waiters está no Lakers, né? Deion Waiters que quando o Lebron foi para o Cleveland, o, o Lebron entrou por uma porta, o Waiters saiu pela outra porta, o Waiters é um cara que arremessa muito bem e tal, mas é marrento, é um cara que às vezes não é bom de vestiário, vão, vão ter uma outra tentativa, e de fato é assim o Isaiah Thomas também teve um período com, com o LeBron no Cleveland né que também é, o Isaiah tava em, em, em alta conta na época mas já estava tava com uma lesão no quadril não conseguiram se encaixar e o Isaiah foi trocado no meio de temporada eu diria que o Isaiah não deve ser uma uma é, é, opção acho né mas enfim o Andreoli o LeBron como todo mundo sabe né a NBA li liberou para que Uh, enfim, o movimento Vidas Negr Negras Importam, Black Lives Matter é, tenha muita, muito protagonismo nessa bolha de Orlando, então as quadras terão Black Lives Matter pintadas nelas, né eu acho que, eu não sei bem a posição, mas eu sei que haverá a pintura do, do, do Black Lives Matter na quadra, e os jogadores podem nos quatro, pri nos quatro primeiros jogos, tirarem os seus nomes e colocarem ali o, os nomes né, é, de... Do movimento, né? Por igualdade e tudo mais. Então o Atentocumpo falou que vai usar a palavra equality, igualdade. Mas o Lebron e o Anthony Davis disseram que não, que vão usar Davis e LeBron James. Só que o Lebron é muito engajado nessa causa, né? Então, assim, eu, o que, que você acha? Você acha que o fato dele não, não usar, de alguma forma, afeta o ativismo? O que, que você pensa disso?
2: Eu, eu acho que, de alguma forma, André, que é um novo protesto, na verdade. Eu sei que eles restringiram é, esses, esses, esse, as palavras, né? É, existem, um número, existem palavras certas que cada um você pode escolher, você não pode botar qualquer palavra. Eu acho que isso, exatamente, isso já incomodou alguns jogadores na liga, mas eu acho que, que sobretudo, tentando pensar com a cabeça do Lebron, tentando ir lá na, na mente dele, é, tipo, ah, não é um nomezinho atrás da minha camisa que, que vai mudar as coisas, é, são coisas. São atitudes e mudanças muito maiores, muito mais profundas, né? É, se isso viesse de um jogador que não tem tanto ativismo, a gente entenderia que o cara não liga muito. Como o Lebron é um cara super engajado, né, cara? Um cara que sempre faz questão de, de, de mostrar suas suas posturas, os seus posicionamentos, eu acho que isso é uma maneira de falar não, eu queria botar o que eu quisesse na minha camisa. Se vocês dizem a, a, as palavras, eu prefiro jogar com o meu nome mesmo e pronto.
0: Sabe uma coisa? Eu tô curioso. A gente outro dia recebeu o Diego Moraes aqui, nosso repórter, o Diego San, e ele falou muito sobre é, ativismo, sobre luta contra o racismo. E ele falou uma coisa muito legal: assim, que é, injustamente os jogadores negros são muito cobrados nessa questão do racismo, mas que os brancos têm que ser também cobrados. E eu tô muito curioso para ver quais jogadores brancos também vão estar usando é, os dizeres né, de Black Lives Matter, I can't breathe, eu não consigo respirar, say his name, né, que, tem, que foi uma, uma, um, um grito de guerra muito falado durante os protestos nos Estados Unidos. né, Fale o nome dele, fale o nome de George Floyd e tal. Eu estou muito curioso para ver os jogadores brancos também que vão se engajar. Vamos falar um pouco mais aqui da Conferência Oeste? Por exemplo, André, olha o Houston. O Houston é um time é, que... Durante a temporada resolveu abrir mão de pivô, trocou o capela e apostou tudo no, no, no small ball, deu certo durante um tempo, depois pa pareceu que descarrilhou um pouco. Agora, notícia de hoje, segunda-feira, quando a gente está gravando o podcast, o, o Russell Westbrook é, anunciou que está com Covid, que, tá com, é, é, que ou está ou com poucos sintomas ou com nenhum, então que ele está bem, mas ele está com a doença. Então, ele é um cara que vai ter a quarentena toda dele e vamos, vamos, vamos ver se ele volta e como volta para o time do Houston. Mas vamos supor... Ah, também tem o, o, o Caboclo, né? O Bruno Caboclo. Daqui a pouco o Camilo pode até falar um pouco sobre o que aconteceu com o Caboclo. O Caboclo é do Houston é, e também teve uma questão aí. É, mas, enfim, o que você acha do, do, do Houston, Andreoli? Você acha que o Houston vem como favorito se tiver o Westbrook ou não? O que você pensa?
2: Cara, vou, vou fazer uma, uma, uma analogia com o videogame, né, cara? Eu adoro jogar videogame, adoro jogar o NBA 2K. E, e toda vez que eu vou jogar contra o Houston, a defesa é muito fácil, cara. Eu, é, entendeu? Então, eu, eu vejo o time do Houston meio como no videogame, assim, às vezes, sabe? E um pouco também, cara, você tem dois jogadores que são sensacionais, né? Que é o Westbrook e o Harden, mas eles são meio peladeiros, né, cara? Tipo, dá a bola pra mim aqui e eu vou... Cross-court, né, cara? De garrafão para garrafão. Se deixar o, o Westbrook mais com essa característica de correr com a bola, né? Mas o, e o Harden que, que chuta todas, é, como a gente sabe que eles já jogaram juntos lá no OKC, a gente sabe que, que funciona. Mas eu acho que é, no final das contas vai ser fundamental o quanto esses dois vão conseguir passar a bola também, né? É, jogar com, com, confiar nos seus companheiros se, eu acho que se se apoiar somente no Westbrook e no, e no Harden é, e pensar em título é, só com esses dois pilares a gente já viu que que times precisam de mais do que isso né é, e, o, e o Clint Capela era um belo de um reboteiro né cara um jogador ali que não foi uma troca assim tipo tá sobrando aqui no nosso elenco e, e vamos aproveitar essa oportunidade um jogador que eu, eu, acho que faz falta pro time do Houston, é, exatamente. Eu acho que é um jogador que faz falta e vai fazer falta pro Houston. Eu, eu assim, né, lógico, aqui como muito mais um, um, um fã do que um, um analista, eu não acredito em chance de título pro Houston. Me surpreenderia, inclusive, ver o Houston numa eventual final, assim.
1: Então, isso que eu queria, eu queria levantar esse debate a gente já conversou isso é, com o PVC um pouco, a gente já conversou até entre si, André, em, em episódios anteriores, o fator é, de excepcionalidade dessa, de, desse retorno da NBA. A gente está falando de jogos que não vão ter público, não vai ter aquela gritaria toda e um clima de playoff. Para quem já esteve numa arena em playoff, em final, em, em, em série final de conferência, série final mesmo de NBA, é uma atmosfera única incrível e os jogadores que já passaram por isso, inegavelmente, possuem uma vantagem psicológica em relação a quem nunca viveu isso. Não dá pra negar. E a gente vai estar ali em galpões de luxo nesse complexo da Disney, em Orlando, fazendo essas partidas. Eu acho, é, André, Felipe, que existe um, um elemento aí de um pouco aleatoriedade, que é o seguinte, surpresas podem acontecer. A gente está vendo aí é, jogadores chegando com corpos diferentes o Zion Williamson é, tá, tá mais durinho, tá mais, tá mais fino um pouco, a gente viu o Jokic do Denver, é, mais magro o Harden é, Camilo, tá bem magro o James Harden tá mais leve é, sempre foi um jogador forte, atlético mas tá mais leve é, eu, eu não sei, eu, eu tô muito curioso para ver essas partidas e o ritmo dessas partidas, porque eu acho que surpresas podem acontecer, eu tô muito de olho desse time do Pelicans, que tá com muita fome para pegar os playoffs na Conferência Oeste, o que, que eles podem arranjar nessas séries? Vocês não acham, e aí, e aí a pergunta para os dois mesmo, é, que pode haver esse, esse elemento de, de surpresa dado a, a, a particularidade dessa, dessa circunstância, uma coisa tão diferente, que é uma bolha, todo mundo jogando no mesmo complexo em Orlando?
2: Total, eu acho, eu acho que que pode ter muita surpresa, acho que você falou, é, é muito preciso assim, né cara? A gente não sabe como cada jogador vai reagir a não ter torcida, né? Porque aí um, um, um jogo de playoff no ambiente ele vai ser equivalente a um treinamento, né? O cara não vai ter lá, os caras vai... E tem cara que se motiva inclusive com a vaia, né? O Romário sempre falava isso, quanto mais me vai, a é melhor, né? Então a gente não sabe como é que esses caras vão reagir. Você não vai duvidar de um poder de concentração de um LeBron James, de um, de um craque, né? de uma super estrela. Esses caras vão conseguir entrar no, na sintonia e vão jogar, mas eu acho que fica mais propício, sim. É, acho que pode ir dentro dos, dos principais times, de repente os caras que se dedicaram mais individualmente mesmo nos seus treinos em casa, de repente o coletivo desse time, se você eu gosto, por exemplo, muito do time do Denver Nuggets. Acho que é um time muito equilibrado, né, cara? Nas posições, os caras que distribuem bem a bola. Acho que o Denver Nuggets pode ser uma surpresa, por exemplo, no Oeste. né? Confio também muito no Pelicans, né, cara? Porque... E torço para o Pelicans conseguir chegar no playoff também, né, cara? Porque a gente quer ver o Zion é, jogar mais nessa sua temporada. A gente teve pouquíssimas chances de vê-lo jogar, né? Então, teve a lesão depois da pandemia... Então a gente espera poder vê-lo jogar mais, ver se esses caras que o Lakers abriu mão, esse time inteiro que o Lakers mandou lá pra, pra Nova Orleans, os caras devem estar tá com muita vontade, cara. os caras devem estar tá com sede de, de, de vingança. né? Então eu acredito muito em surpresas, e talvez mais no Oeste, por ser mais equilibrado. Eu acho que no Leste, é, o Milwaukee... Ah, o Filadélfia pelo time também. Acho que alguns times lá na, no lado leste eles despontam mais, mas acho que no oeste a bagunça vai ser boa. É. é mais definido,
1: né? O cenário é mais definido no leste, né? Quando a gente olha o mapa dos times do leste, as coisas são um pouco mais definidas, né?
2: É. Eu acho que a briga boa vai ser no oeste, inclusive pelas últimas vagas ali. tá tudo bem perto, assim, né? Sugere ser bem emocionante essa, essa reta final de temporada, né?
0: Eu tava ouvindo o Kenny Smith falando, né? Kenny Smith que é duas vezes campeão com o Houston Rockets hoje em dia ele é, faz parte ali do, do programa de televisão com o Shaquille O'Neal, com o Barclay e ele tava falando o seguinte que para ele é aleatório mesmo, assim que tem oito times aí que tá igualmente distribuído para todo mundo porque nunca exatamente por isso, oh, oh, Camilo, o ineditismo da situação nunca teve algo assim é uma parada de quatro meses cada um tá se preparando de uma forma, é, então, que ele acha que está muito aberto mesmo. É, e ele fala também o seguinte, que os jogadores, como o Andreoli falou, é meio ritmo de, de treino, assim, porque é, fizeram uma pergunta para o Kenny Smith, mas espera aí, o, o jogador não sente falta da galera, do público, da arena cheia? Ele falou, sente, mas os jogadores estão mais acostumados a bater bola e treinar sem, sem público do que com. A pré-temporada é sem público, é, o, o shoot-around é sem público, tudo é sem público, eles começaram a jogar sem público, então, para eles é natural. E o Ken o Smith falou assim, que ele acha que começou a rolar a bola, principalmente em playoff, o negócio tá valendo, Tá valendo e que, e que é, o bicho pega mesmo, e que é bem aleatório. Eu tava
2: lembrando, é... André, desculpa até é, você falando tá? isso, voltando de novo no, no documentário do Jordan, Aquele jogo fantástico que eles fazem, que é um treinamento do Dream Team em 92, eles dizem que Sim. saiu faísca, que os caras se mataram, e aí aquela parte deliciosa do documentário, não tem ninguém assistindo, né, cara? E tá lá o Magic Johnson jogando a bola no chão, reclamando da marcação de falta a favor do Jordan. Então, a gente sabe que quando tá valendo qualquer coisa ali, os caras vão pro pau.
1: Não, lógico, eu, eu, eu ia completar assim, porque na NBA, em alto nível, em alguns times, em alguns elencos, não é treino, é treino, jogo, é jogo. Treino é jogo, jogo é guerra. O treino já é um jogo. Já existe ali uma competição, já existe ali um alto nível. E esses jogadores estão acostumados a competições em alto nível dentro desses treinamentos, dentro dessa atmosfera do arremesso da bola de três, silêncio total, parede, uma marcação, uma movimentação, um contra-ataque, tudo em silêncio. Então, assim, não é totalmente novidade para o jogador, mas claro que é um, é um novo cenário, né?
2: Aliás, Camilo, Camilo eu ah, não, fala, aí, fala aí, André. perguntar isso, talvez você saiba melhor. Se, se, o que eles estão pensando em relação a sons do, do ginásio? Porque eu vi que, inclusive, eles poderiam usar os sons do jogo do videogame durante a partida. Eles falaram alguma coisa disso? Tem alguma coisa definida em relação a isso?
1: Olha, eu não vi nenhuma definição em relação a isso, mas eu vi já é, enfim, rumores do, dos grandes jornalistas aqui nos Estados Unidos falando sobre... Essa questão do que vão usar, talvez, acho que até já está confirmado no US Open é... um, um software que faz uma, uma, uma projeção, dá para fazer uma simulação assim de torcidas. E isso seria vendido até no mundo inteiro, porque você pode ser um torcedor e, e mandar o seu som. E aí eu fico na dúvida se é durante o jogo, seria uma coisa muito louca, né? Você na sua casa dá um grito e esse grito reverberar ali no. no no jogo, né, e escolher quem ou se isso se, se seria uma programação agora, eu não sei porque basquete é, e até o próprio tênis, né, porque no tênis tipo, você gosta muito de tênis, joga tênis sabe, durante o jogo mesmo, é o silêncio e o silêncio, existe até o protocolo do silêncio no tênis, após um ponto após algum ponto muito bonito tal, existem aplausos ali ou aplausos mais efusivos no basquete isso é uma coisa muito maluca, tentar simular um barulho de um jogo importante de playoff, um jogo de final isso é uma coisa quase esquizofrênica né? como planejar isso né? então diga, então. Que... Diga, diga André
0: é, então, deixa eu falar sobre isso, porque é o seguinte o Kenny Smith, nessa entrevista, falou sobre isso também porque perguntaram para ele exatamente isso sobre os áudios, os sons da arena e ele falou assim, olha, não tá definido o que será, mas ele falou assim tomara que eles não façam o, o áudio de galera artificial, aí, por quê? Aí, aí aí perguntaram, por que não? Ele falou assim, porque vai ser um negócio assim, vai ser um cara decidindo quando tem o grito versus 22 mil pessoas, porque quando acontece, são 22 mil decidindo ao mesmo tempo, e nesse caso é uma decisão apenas. Só que tem uma coisa, parênteses, desse papo que é muito legal, a NBA, como vocês sabem, elas têm aquele áudio, às vezes você vê, audio track, que é o seguinte, os técnicos estão microfonados, os jogadores também. E aí a transmissão bota algumas coisas no ar. Eles não botam 99% do que é dito em quadra. Por quê? Porque são coisas sensíveis que os times não querem revelar. Nesse momento sem, sem torcida, esses áudios todos vão aparecer. A gente está acostumado a ver no futebol como é que você ouve mais o técnico, mais o jogador. Como é que a NBA vai agir? Eu acho, então agora eu vou acabar é, aqui, essa, essa parte dando o meu palpite aqui. Eu acho que eles, na hora do, do, do huddle ali, dos pedidos de tempo, vão colocar algum som na transmissão de repente, até aquelas músicas mesmo, sabe, músicas, para meio que é, é, disfarçar o que é dito ali, e durante o jogo eles vão, sei lá, re relaxar um pouco mais, e de repente só usar áudios de transmissão e não tanto áudios fake de torcida. Mas isso vai ser um desafio para eles, meio que censurar, entre aspas, o que é dito em quadra e que são coisas que geralmente não vão pro ar.
1: Agora, vai ser sensacional, né, a gente ter oportunidade de ouvir o que esses caras estão falando, como eles estão porque a gente sabe que tem um trash talk que tem provocação é... o bicho pega ali na quadra naquele, naquele momento ali de jogo principalmente em playoff, principalmente numa final então a gente tem a possibilidade essa é a minha torcida, né? para os áudios ali serem respeitados os áudios dos jogadores, das conversas dos gritos, das reações porque é como se fosse um cinema vivo, né? a gente vê ali, é, assistir. O que os jogadores estão falando, reagindo, vendo? É um jogo que a gente acaba não vendo, né? Um lado do jogo que a gente acaba não vendo. E a gente pode ganhar com essa situação tão excepcional.
2: É, a gente tem, né? Inclusive, acho que. Imagina só só hipoteticamente um sobe-som do Lebron dando uma bronca no J.R. Smith, né? Você já tem. Vídeo só de, de vídeo, imagina com o áudio completo, né? Mas ou um parênteses, cara, porque o, o J.R. Smith é cercado desses folclores, cara, mas eu acho ele um bom jogador e ele vai ser uma arma importante, porque o Leik que precisa é de chutador de três, cara. É uma Sim. arma que o Waitress também chegou com essa função, né, de chutar de longe, mas acho que o J.R. também tem, tem essa qualidade.
1: Então, o JR, ele não parou de treinar em nenhum momento. Eu fico acompanhando. Vocês devem acompanhar também as redes sociais do JR. Ele, ele, ele causa algumas confusões. Ele ainda se envolve em algumas confusões. Ele agrediu um cara no meio da rua durante a pandemia? Agrediu. Ele continua né, nessas confusões todas? Sim. Ele já chegou reclamando da comida de forma efusiva lá no, 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 na, na bolha? bolha? Sim. sim. <risos> Tudo sim. Sim para ele. As pessoas até relevam porque é o JR Smith. Não, não é nada... É... E eu sempre, André, não sei se eu já contei essa história no Ponte Aérea, mas eu sempre repito que um dos jogadores da NBA, não vou falar quem, é, jogador brasileiros da NBA, falou o seguinte. Camilo, numa, numa, numa entrevista que a gente fez em 2009, falou, Camilo, o Jair Smith foi o melhor jogador que eu Em 2009, hein? O Smith, bem jovem. No mano a mano, num um contra um, num treinamento, eu nunca vi nada parecido. Esquece esses caras que você tá vendo aí. Hein? no um contra um. Aí ele tava na reserva do time do Denver. Eu falei, não, por que, que ele reserva? Falei, não, Porque não dá. Porque a bola vai na mão dele. E aí acabou. É, tática, qual foi a estratégia. Vai ser o que ele quiser. E ele é muito bom mesmo. Ele vai dar o jeito dele. Agora, é o que ele quiser. Então, o um cara desse não pode ser titular. O um cara desse, time um técnico, tem que ter o controle de quando ele vai estar ali. Mas eu tô com o Andreoli. Eu acho que é um cara que pode ajudar muito. Por mais que ele tenha esse lado meio é, exótico, meio maluco, assim... É um cara com muita experiência, um campeão de NBA. Cara que tem ele gente, foi importante cara que tem história, na,
0: na, na campanha do, do título do Cleveland, ele foi muito importante. É, realmente. Ô, ô Camilo, só uma coisa. Conta a história do Caboclo, caso os nossos ouvintes não, não saibam.
1: Vou tentar ser bem breve nessa história do Caboclo, até porque é um, é um pouco triste assim pra gente, até pro basquete brasileiro. O Bruno Caboclo, ele até agora foi o único jogador, na verdade, o único integrante de Todos os elencos, a gente pode contar aí, eu fiz umas contas, 842, é, pessoas, 842 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, é, cada time, né, cada uma dessas 22 franquias, tem 37 pessoas no elenco. Então, 842 pessoas, uma pessoa quebrou a quarentena, uma quarentena obrigatória é, que precisava ser feita ali, é, quando, você, quando você chega na, na bolha da NBA. E foi o Bruno Caboclo, do Houston Rockets. Ele sabia que não podia sair do quarto é, naqueles três primeiros dias. E ele saiu do quarto. Isso foi reportado para a equipe de operações da NBA. E ele vai precisar, depois disso, então ficar oito dias. Uma espécie de castigo, né? Lamentável. Ele vai ter que ficar oito dias isolado. Esperando cumprir essa quarentena para voltar aí aos treinos. Pra, Mas pra... não é
0: conveniente, Camilo, não é
1: conveniente para
0: a NBA pegar um jogador brasileiro que nem é titular, enfim, que não é um figurão, e dar logo uma, uma punição exemplar para que sirva de exemplo para os outros. Eu fiquei imaginando isso, sabia?
1: Então, eu, eu procurei o Bruno Caboclo, e ele falou que não queria falar sobre o assunto. É... E eu acho assim que. Pode ser, pode ser isso, pode ser isso, pode ser um exemplo. O Bruno Caboclo ele não está, é, se a gente for pensar numa rotação... A rotação do Houston Rockets já é uma não-rotação, né? Porque eles rodam, em seis, eles rodam em nenhum jogador, eles rodam em seis jogadores, sete jogadores. É, então, o, o, já não tem um time reserva. O Bruno Caboclo, talvez, em algum momento, pudesse ajudar a equipe, tá lá. Mas ele tá lá e ele deu esse vacilo, ele deu esse molho. Né? Então, assim, a gente lamenta muito o Bruno Caboclo, um jogador que a gente conhece que a gente espera muito dele há muito tempo já, tanto na NBA quanto na seleção brasileira, e já tem alguns casos de indisciplina na carreira, então a gente torce uhum. para que ele, enfim, que ele encontre uma linha, muito é, porque é triste, a gente torce por ele, é um garoto bom, fez uma, um bom papel no Mundial pela seleção brasileira, agora na China, então a gente pensa, pô, é um cara que é, poderia aproveitar melhor as, as oportunidades, e essa é uma bela oportunidade, estar no elenco do Houston Rockets, e aí ele, ele, ele acaba até, enfim, sendo é, tuitado aí, né? Sendo é, bastante... É, é reportado é porque... de uma maneira negativa e que não precisa, né, André olha
2: Deu esse vacilo, né, cara? Saiu no quarto, ele saiu, né? Ninguém ia falar que ele não saiu e ele não saiu. Então, não tem muito o que falar. É, é meio que nem colégio, né, cara? Nesse sentido, os caras tem lá, não pode fazer isso. Você vai lá e faz... A gente sabe que na NBA não vai ficar, vai passar batida, vai ser difícil passar batida, né? E aí é uma, uma punição que, no final das contas, são ruim pra ele, né? que ficar oito dias trancado dentro do quarto, velho, comendo aquela comida de avião lá que eles reclamaram aquela comida de avião. Né?
1: Cara, essa comida de avião é engraçada. Não sei se vocês viram. Força né? Guerreiros,
2: né? Força Guerreiros.
1: Também. vocês viram. Às é, é, vocês viram uma, é, uma postagem na rede social do Azaia Thomas. Ele tirou a foto do, da comida e falou o seguinte, o Lebron não está comendo essa comida. Não é possível que o Lebron tá está comendo essa comida que chegou aqui. Os caras vão mudar isso, não é possível. E pelo visto mudaram, tá? Pelo visto mudaram. Só uma outra informação, é, eu falei no, no Redação Sport TV de hoje e repito aqui, é, eu conversei com a Damires Dantas, um dos grandes nomes do basquete brasileiro, ela, ela joga no Minnesota Lynx, está na, na bolha feminina, a bolha do, do, da WNBA, que sofreu muitas críticas até por causa da estrutura, né? uma estrutura é, aparentemente é, inferior à estrutura da NBA. As meninas já ganham menos é, no salário, ainda estão com uma estrutura é, inferior à estrutura dos homens, né? lamentável. Mas a Damires disse é, que realmente houve um probleminha de ajuste no começo, na comida da, das meninas lá, e já foi corrigido rapidamente, porque tem Parece a menina que... que é vegetariana e recebeu carne e tal. Aí a outra também já tinha falado que não queria comer aquilo e tal, mas agora está tudo ajustado. E as reclamações surtiram efeito, tanto para a WNBA quanto para a NBA.
2: Parece que eles, no, no, no começo, né só tinham um, um fornecedor e que agora eles têm à disposição todos os restaurantes da Disney. né? Então, para quem foi para a Disney, já sabe que tem restaurante para caramba. É, a variedade, as opções, devem ter aumentado consideravelmente. aí. É? os caras não iam deixar eles também mal alimentados, né? Caramba, não,
1: e André, olha, André, a gente tem que lembrar, assim, com todo o respeito, assim, a gente tem que pensar que são times de basquete, não são times de futsal, times de jogadores de 1,70m, 1,80m. As crianças são grandes, né? Não, as crianças são grandes, elas precisam comer, elas se exercitam. Existe uma dieta calórica ali que é altíssima para um atleta normal. Eles estão em um nível de treinamento super intenso, porque não tem todo o tempo do mundo para se preparar. E aí, quando chegam de um treinamento, estão com fome, aí tem aquela comida ali, aquele prato, nada convidativo. Claro, hoje na rede social é muito rápido, né? Como, como é espontâneo e, e, e rápido e imediato essa, essa reação dos jogadores e a reverberação disso para o mundo, né?
0: É, e tem umas curiosidades dessa bolha, que é o seguinte, eu não sei se, se vocês viram, os jogadores têm uns um sensores, que é muito legal, é... Se você chega a menos de seis pés, de, que eu acho que equivale a quase dois metros, um pouco menos de dois metros, é, é, o sensor apita, o sensor apita, e para que eles tenham realmente uma é, é, distância mínima. Né? E às vezes os jogadores se sentem, assim, eles enquadram enquanto treinam, estão sem, sem máscara, estão se tocando, etc e tal. É, só que, às vezes, o cara tem que sair para ir ao banheiro. Então, ele tem que sair da, da quadra, atravessar um corredor para ir ao banheiro. Aí ele fica em dúvida: bota a máscara, não bota a máscara. Aí a NB fala: tem que botar. Então, é, o que eu tenho lido é que tem tido umas. umas é, é, como diria assim? Umas dúvidas dentro da, da, da bolha do que, que pode, o que não pode. Quando o jogador tem que usar máscara, quando não tem que. É uma experiência muito nova mesmo. Andreoli, o nosso tempo tá quase acabando aqui. É, mas assim. Eu queria assim, falar sobre a conferência leste. Assim, o que, que você acha? Você acha que o favoritismo é do Milwaukee mesmo? Ou você acha que se alguém fosse surpreender e ser um azarão, quem seria?
2: Ah, eu, eu acho que o leste tem um, um grande favorito, que é o Milwaukee. É, tem um elenco assim, melhor, inclusive, que o do Denver, mas assim como o Denver, que, que abastece praticamente todas as posições. Você vê que quando, quando o time do Milwaukee roda, tem ótimos jogadores no time. Né? A rotação... É, do Milwaukee, é lógico que o Yannis faz toda a diferença, ele é, é o MVP, né, cara? Então, eu acho que, eu acho que no, no, no leste, só se realmente o, o Philadelphia aí voltasse com tudo, desse uma arrancada, porque olhando os elencos, assim, o único time que eu vejo que poderia uhum. ali, ter um embate mais duro, ter um confronto mais, mais forte com o Milwaukee é o é, é Philadelphia mas eu cara apostaria todas as minhas fichas no leste mais definido e como o Milwaukee sendo o finalista.
1: E aí, Camilo? Não, maravilha não. O, a conferência leste eu sempre fico sempre defendo o Toronto Raptors, né? Eu também. Sempre eu também. Defendo. Abre o, eu o olho. olho e acho que um. pode, assim. Eu acho que eu concordo com tudo que o Andreoli disse. Tudo, Andréoli. Eu acho assim, o time do Milwaukee é mais forte, é mais equilibrado. Mas quando eu penso nesse time do Nick Nurse, mesmo sem Kawhi Leonard, já com uma outra uma outra fila de protagonismos, né, com o Pascal Siakam, agora mais protagonista e tal, é o Van Vliet, um pouco mais forte, com mais bola na mão. Eu imagino um time muito encardido para ganhar numa série aí de, de sete partidas. E, na verdade, assim, eu tô torcendo para ter esse encontro. Eu tô torcendo para ter o meu Bucks contra o Toronto Raptors, que eu acho que vai ser uma série espetacular e de altíssimo nível.
2: Faz a diferença do DNA campeão, você tem razão. Os caras já chegaram lá, né, então a confiança é outra, né?
1: É, é.
0: Eu acho também, eu confio muito no, no Toronto. Fala aí, Camilão.
1: Não, André, a gente está acabando o tempo aqui, é, eu só queria agradecer, enfim, agradecer o, o Felipe Andreoli, é, que vai participar mais com a gente, quando ele quiser, as portas estão abertas nessa Vamos ponte chamar, aérea aí, <risos> pelo amor de Deus, é, e sempre um prazer é, conversar de, com, sobre basquete com quem gosta tanto e com quem entende tanto
2: me chama que eu vou, tá fácil, eu adoro isso aqui é, é prazer cara, é uma delícia bater papo com quem gosta de basquete, com quem gosta de NBA e a gente já tá aqui esfregando as mãozinhas pro dia 30 chegar e a gente vê como é que esses caras vão jogar eu acho que a gente vai ter muita surpresa e vai ser legal
0: espero, espero que eles estejam é, bem e com saúde, né, porque afinal a Covid, a pandemia tá aí pessoal, é isso, muito obrigado Andrioli é, obrigado Camilo a gente se fala na semana que vem, hein Valeu, combinado. Abraço. Abraço.